0: a empezar hablando de alimentación en este tramo de la buena tarde en el que como estamos con Miguel Ángel Lureña que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, hombre no vamos a hablar de fútbol. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, igual acabamos hablando de fútbol porque hoy juega el Barça y está la Champions y tal, pero no, mejor hablemos Uy, de alimentación. Dios Miguel Ángel, que te, fútbol, <risa> sé que se juega con una pelota y poco más. ¿eh? Bueno, nosotros no, tampoco nos ocupamos demasiado de eso, salvo en algunos momentos del programa pero bueno porque por otra parte lo que lo realmente importante es lo que se cuenta en medios de comunicación respecto de la alimentación y también algunas tonterías que escuchamos por ahí, vamos a ir a todo ello, eh, bueno pues en su justa medida y a su tiempo en cualquier caso empezamos con Miguel Ángel que también es responsable del blog Cominolas de Petróleo www.cominolasdepetroleo.com vamos a empezar decía hablando con Miguel Ángel, bueno pues de, de, de esta última noticia que recibimos y que escuchamos en diversos medios de comunicación en la última semana, que viene a decir que comer mal mata más que el tabaco, Miguel
1: Ángel. Sí, es una noticia que pudimos ver en algunos medios de comunicación, bueno, uh -huh. con diferentes titulares, sí. y he traído este precisamente sí, porque sí. yo creo que ha sido el más eh, sonado, uh -huh. el que más ha llamado la atención, sí. y bueno, que ha sido puesto precisamente para eso, para llamar la atención. Uh -huh. Personalmente no me gusta mucho porque, bueno, pues como que... Es fácil pensar que, va, yo como bien, así que puedo puedo
0: seguir fumando. Claro. ¿eh? parece ejemplo, que minimiza los efectos nocivos del tabaco sí, sí, parece
1: sí. que bueno eso como, como comer mal es peor que el tabaco pues. voy a hacer
0: de defensor del, del diablo en este caso eh, es, es completamente cierto lo que dices pero también podríamos lo que pasa que no tendemos a eso siempre tendemos a lo contrario a lo que acabas de decir por sí. ejemplo pero que también podríamos decir o pensar en la gravedad en la gravedad de comer mal, de alimentarnos mal o en lo peligroso de no hacerle caso a este apartado.
1: Claro, bueno, precisamente sí, para sí. eso, esa intención es la que tiene el titular. Sí, lo que quiere decir sí. es que las muertes que se producen eh, derivadas de una mala alimentación superan a las que provoca el tabaco, el, el tabaquismo. Y es lo que nos ha dado a conocer un, un artículo, un estudio científico publicado en la revista The Lancet que ha hecho, bueno, pues una investigación a lo largo de varios años en 195 países y nos dice, pues eso, que 11 millones de muertes al año en el mundo se deben a una mala alimentación. Uh -huh. Esto supone un quinto de las muertes totales en el mundo, que son unos 57 millones. Y, y las del tabaco, pues son 7 millones. 7 millones de muertes al año se producen o se asocian al, al tabaco. Y, bueno, pues las muertes que se producen de, de derivadas de una mala alimentación se deben a enfermedades cardiovasculares, uh -huh. a distintos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal, por ejemplo, o a diabetes tipo 2, que, pues como venimos diciendo ya desde hace mucho, pues son enfermedades asociadas a una mala alimentación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que queremos decir con una mala alimentación? Pues bueno, en el estudio se investigaron diferentes nutrientes y alimentos. Eh, una, un, bueno, una mala alimentación en este caso uh -huh. sería un, un reducido consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, leche, fibra, calcio y omega-3 y eh, una, un alto consumo de carne roja, de carnes procesadas, pues, eh, salchichas, jamón, eh, jamón eh, bacon y estas uh -huh. cosas, uh -huh. bebidas azucaradas, es decir, eh, refrescos, eh, grasas trans y sal. Y, bueno, pues eso es lo que sabemos desde hace ya tiempo. Esto viene a confirmar eh, las evidencias que existen, pues, que nos ofrecen muchos otros estudios y, bueno... En nutrición, pues ya se sabe que hay muchas contradicciones, es una ciencia relativamente nueva. Uh -huh. eh, las formas de hacer los estudios, pues los métodos que son sobre todo observacionales, pues eh, a veces nos dan como resultado, pues eso, conclusiones que parecen contradecirse, pero sí hay algo que tenemos bien claro y es que, bueno, pues una dieta rica en alimentos de origen vegetal es saludable, uh -huh. y bueno, pues hay ciertos productos o ciertos alimentos que deberíamos consumir, o evitar su consumo, o consumir cuanto menos mejor, como los que acabo de citar, pues las bebidas azucaradas, uh -huh. la carne procesada y estas cosas. Y bueno, pues eh, he dicho que el, el estudio se hacía sobre 195 países. Sí. Eh, en España no estamos tan mal, de hecho uh -huh. estamos entre los tres mejores, sí. el tercero, eh, junto con Israel y Francia sí. y bueno en, entre los peores pues están eh, Uzbekistán, Afganistán y las Islas Marshall que supongo que bueno están tan mal porque no comen no porque coman bueno no lo sé la verdad me sí, imagino sí, que será sí, 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 porque sí. no tienen acceso a alimentos saludables no mm, porque mm. pero bueno entre los conocidos que están mal, pues China, Sudáfrica. China está en el puesto en el puesto 140, Sudáfrica en el 68, Argentina en el 62 y México en el 57. Son de los países más populares uh -huh. los que bueno destacan entre los, entre los peores puestos. Eh, bueno, en España eh, destacamos, ya digo, que aunque estamos entre los tres primeros puestos de lo bien que comemos, se supone, pues tampoco es para echar campanas al vuelo, porque estamos en el primer puesto en el consumo de sal. Uh
2: -huh.
1: En España consumimos 10 gramos, cada persona consume 10 gramos al día de sal, cuando las recomendaciones son de no superar 5 gramos diarios de sal por persona. Es decir, consumimos el doble de la sal que se supone que no deberíamos superar, de la uh -huh. cantidad que no deberíamos superar. Y el problema, sobre todo, es que no lo notamos, que, bueno, estamos tan acostumbrados a ese sabor salado que ni nos damos cuenta. Que, de hecho, incluso cuando comemos algo que está bien de sal...
0: Nos parece que
1: está... ¡Uf! Uh, esto está sos, sí, sosísimo, eh, esto dámela, no que sal, que esto no sabe a nada. Es, sí.
0: ese es el problema. <risas> Ay... Ese es el el problema. paladar se nos va acostum, las sí. papilas gustativas se van acostumbrando a, la, a tolerar la sal cada vez más uh -huh. y a únicamente encontrar sabor uh, o que algo está interesante para comer eh, cuanta bueno no cuanta más sal tiene pero bueno eso que vamos subiendo ¿no? nuestra sí. tolerancia
1: sí sí y se nota pues a medida que vamos creciendo que cada vez bueno aparte de que a veces se nos atrofian un poco los sentidos uh -huh. cuando ya somos muy mayores pues también influye que cada vez vamos echando un poco más. Esto cada vez admite un poco más, cada vez admite un poco más. Y bueno, pues ocurre eso, que cuando vas a comer a ciertos sitios, si estás acostumbrado a comer con poca sal, uh -huh. vas a un restaurante o te invitan a comer a casa de alguien que come con mucha sal y aquello te parece que no hay quien lo coma, uh -huh. que está saladísimo. Cuando para la persona que hace la comida en el restaurante o en esa casa, pues que aquello está muy bien. Y sin embargo, cuando va a tu casa parece que cocinas soso. En fin, eh, esto es poner unas soluciones complicadas. Uh -huh. eh, se han firmado acuerdos, eh, por ejemplo, en el sector del pan. Se ha ido reduciendo la cantidad de sal en el pan a lo largo de varios años y se ha conseguido. Y, bueno, el Ministerio de Sanidad también ha firmado un acuerdo con, con la industria alimentaria para reducir la cantidad de sal en algunos alimentos. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, la reducción se va a hacer a lo largo de estos años futuros, de tres, cuatro años eh, eh, vista, pero eh, va a ser, pues, muy poco significativa. Uh -huh. Así que no sé yo si servirá de mucho, pero bueno y bueno pues para no quedarnos con lo malo sí, pues eso, eh, solamente con lo malo eh, hay que decir que cada vez vamos yo creo que bueno estamos eh, adquiriendo buenos hábitos uh -huh. que estamos tomando conciencia de que no siempre comemos bien y bueno pues se ve en cosas como bueno pues eh, restaurantes cada vez hay más platos saludables sí. Eh, bares y cafeterías donde cada vez hay más opciones de desayunos, por ejemplo, ya sale un poco de menos, lo que era... Sí, por fin. Menos males. En... Con leche. Sí, ya puedo encontrar y... tostadas. Es decir,
0: una tostada con tomate y no me echan a patadas.
1: Claro, claro, ya no te miran raro. Sí,
0: bueno, miras raro, me sigue mirando raro. <risa> Pero por otra Pero cosa. Por otra cosa.
1: <risa> eh, bueno, pues eso, cada vez hay más conciencia. De uh -huh. hecho, incluso a veces nos pasamos. Hay también... Sí. Pues eh, sectores de la población que, bueno, que es, se están obsesionando un poco, uh -huh. pues, y eso tampoco es bueno. Vaya. Hay que tener una relación sana con la comida, ya lo decimos aquí uh -huh. muchas veces.
0: No comer con, eh, angustiado, no comer con culpa.
1: Eso es, y bueno, tampoco eh, no hay que obsesionarse, uh -huh. pues, eh, eso, con la cantidad de azúcar, de la comida y estas mm -hmm. cosas, pues, mm -hmm. que está a la orden del día. Y que sí que es verdad que está muy presente en muchos alimentos, uh -huh. pero bueno, eh, ya sabemos en cuáles. Eh, no me repito, porque siempre me repito, pero ¿Ah? oh, sí, me repito. No, 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 bueno, a ver,
0: cuando habla uno de alimentación ya. hay que repetir el voy a, mensaje. Voy a repetirlo, ya hay que, que lo... que repetir el mensaje, ya, primero, ya porque no sabemos a... si todos los oyentes que nos escucharon claro. la semana pasada nos están escuchando ahora, siempre puede haber un oyente nuevo, que por cierto, Bienvenido. es muy probable que, lo, que, que, lo, que, que esté o que estea porque los datos publicados por el Estudio General de Medios se elevan a 33.000, los oyentes diarios de la radio del Principado de Asturias, que eh, elevan... Eh, es decir, el último dato, el mejor que se había obtenido, había sido hace cuatro años, con 32.000. Y desde entonces... Venimos subiendo, subiendo y mejorando ya ahora somos 33.000. Bueno, Así que pues muy es bien. muy probable que haya oyentes nuevos
1: de la semana pasada a esta. Pues le damos, les damos la bienvenida. Bien. Pues entonces me repito. Venga, sí. pues eh, a ver. donde deberíamos fijarnos a la hora de... Cuando hablamos del azúcar, pues es eh, sobre todo en varios grupos de alimentos. En bebidas azucaradas, es uh -huh. decir, refrescos, eh, lo que se llaman bebidas energéticas. En chocolates, en galletas, eh, lácteos, postres lácteos azucarados... Y poco más. Y es que los demás, eh, pues sí, algunos tienen azúcar, pues como las salsas de tomate, por ejemplo, los jamones cocidos, pero la cantidad es muy poco significativa y no debería, bueno, suponernos ninguna ningún motivo de preocupación. Y bueno, pues dicho esto, pasamos a otro tema. Uh -huh. eh, Anoche, bueno, no sí. sé si anoche o antes de anoche, sí. eh, en un programa de televisión de, uh -huh. de estos de máxima audiencia, sí. pues salía Ana Peleteiro, la campeona de Europa de triple salto, y decía: eh, Una cerveza es buena para los músculos. Una
0: cerveza es buena para los músculos. Eh, yo el programa, se... sí. Y se fumó una
1: faria. <risa> <risa> el ah. programa yo no lo pude ver. Sí. Eh, bueno, de hecho es que no lo suelo ver. Bueno. Y, eh, Hombre, si hay
0: gente que dice estas cosas, no te pierdes mucho.
1: No, bueno, lo que me dicen es que hmm. está sacada de contexto esta, ah. esta afirmación que se dijo entre bromas y tal. Bueno, yo el contexto lo, des lo desconozco. Pero lo traigo hasta aquí, este tema, porque uh -huh. lo que se está difundiendo en las redes por parte de la cadena de televisión es este mensaje. Es decir, se ha extraído esta parte del vídeo, se ha puesto un cartel sobre la pantalla que, con esta frase uh -huh. y bueno, y es lo que se está difundiendo ya digo, a través de las redes sociales. Es decir, esto es lo que está llegando eh, y cuando se lanzan estos mensajes pues eh, no se tiene en cuenta el contexto. Entonces, eh, bueno, pues estos mensajes, eh, bueno, pues ni qué decir tiene, bueno, sí hay que decirlo, porque hay muchas personas que están muy despistadas con este tema. La cerveza tiene alcohol y uh -huh. el alcohol no es saludable, claro. de, bueno, de hecho es perjudicial, uh -huh. así que, bueno, pues ni una cerveza es buena para los músculos, sí. ni una copa de vino es buena para el corazón, uh -huh. ni todas estas cosas que, que se dicen. Sí que cada vez que desmentimos un mensaje de esto siempre aparece alguien que se echa las manos a la cabeza. Pero si me lo ha dicho mi médico. Sí, pero, si pero se echa se las si... manos a la
0: cabeza, una mano, porque la otra tiene una copa de vino <risa> y está haciendo así con la copa en círculo para que aquello eh, sí. eh, suelte su aroma.
1: Que, a ver, si hmm. es que... Luego también me dicen, pero ¿qué pasa? Que no vamos a poder beber ni una cerveza. Claro. O vamos a morir. A ver, no, sí.
0: De esto último, sí. Sí, eso es sí, seguro. Moriremos todos. <ríe> Pero, a ver de qué. Hay que ver de qué y, 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 y en qué
1: condiciones. Pues a ver, la cuestión es que lo que tenemos que hacer, bueno, si queremos beber cerveza, pues no hacerlo pensando que es saludable, sino teniendo en cuenta que tiene riesgos, que uh -huh. puede ser perjudicial. Ese es, bueno, pues el mensaje que yo creo que habría que transmitir. Es decir, eh, bueno, pues está claro que todo el mundo, más o menos, bueno, no todo el mundo, pero muchísima gente eh, bebe alcohol, cerveza, vino, y que no van a dejar de hacerlo por decir aquí que la cerveza es perjudicial. Entonces, bueno, por lo menos que sepan eh, que no es saludable, que lo tengan en cuenta. Tampoco es plan, pues lo que acabamos de decir, de martirizarse o de flagelarse por beberse una cerveza, uh -huh. pero vamos que estos mensajes pues eh, hacen bueno, pues son bastante malos para la salud pública.
0: Porque tomamos eh, bueno, pues esas afirmaciones para quedarnos más tranquilos a la hora de hacer lo que no tenemos que hacer. Y esto es justamente algo que tenemos que evitar, Miguel Ángel.
1: ¿eh? Bueno, de hecho es que hay gente que se obliga. A... Yo he conocido gente que no, se obliga a beber después de... No puede ser. de hacer ejercicio, después de un entrenamiento, se porque obliga. se lo ha dicho su entrenador o Ajá. su médico incluso, sí. que beber cerveza repone después de hacer deporte y, y por eso beben, cuando antes no lo hacían. Y hombre, esto es tremendo, esto es una barbaridad. Eh, claro que, bueno, beber cerveza repone más que beber agua, en nutrientes, porque, claro, el agua no tiene nutrientes, uh -huh. es solamente agua. Pero si comparamos la cerveza con comerse una manzana o con comerse unas fresas, pues, hombre, evidentemente la manzana o las fresas van a reponer más que la cerveza y sin los perjuicios que tiene la cerveza por su contenido en alcohol. Pero, bueno, tampoco nos vamos a extender mucho más sobre este tema.
0: Mitos sobre la soja, Miguel Ángel. ¿Qué pasa con la soja?
1: Pues la soja eh, es un alimento, sí. pues que está lleno de mitos alrededor. Sí. Eh, no sé muy bien. Pues
0: yo sé lo he hecho un poco algunas carnes blancas. Hmm. Le da calor y un poco de sabor. Cuando le pongo le pongo soja no le echo sal. Ah bueno porque dices es la muy... salsa de soja.
1: La salsa de soja. Claro yo hablo de. La ah no te la, hablas de la soja del de cereal de la es una sí, legumbre sí. De ¿eh? la legumbre bien. Eh, sí, bueno, esto es eh, la salsa de soja ¿Sí? eh, lo que tiene es, bueno, una salsa que se hace con, con, a partir de soja y que tiene muchísima cantidad de sal bueno, que se utiliza como sustituto de la sal sí. pero bueno, hablamos en este caso de la, de la soja la, la legumbre, vamos, la que uh -huh. se puede comer pues en forma eh, pues así, risada por ejemplo, o mm, pues soja texturizada que se utiliza mucho ahora eh, y, bueno y en otras variedades pues hay muchos mitos en torno a la soja, y bueno, de eso hablaba esta semana precisamente Lucía Martínez Argüelles, nutricionista, autora del blog Dime qué comes. Hablaba en un artículo del Diario El País eh, sobre este tema. Ya habló hace tiempo de ello en su blog. Uh -huh. Y bueno, pues como a mí también me preguntan mucho sobre este tema, y bueno, no soy nutricionista, no soy quien para responder, bueno, pues respondo lo que Lucía dice en este artículo y en su blog. Hay muchos mitos en torno a la soja porque contiene isoflavonas, que son compuestos que tienen efectos bueno, hormonales. Entonces, eh, pues hay personas, hay hombres que piensan que si comen soja eh, van a ver comprometida su masculinidad, Ajá. de ah, alguna sí. forma. Uh -huh. y bueno, en este, en este sentido no, tienen, no tenemos de qué preocuparnos. Eh, de hecho, una, Al menos pues, no
0: respecto de la soja, vamos, ¿no? por ahí la cosa.
1: No, no tiene vamos, no tiene ningún efecto en este uh -huh. sentido y de hecho pues tiene efectos protectores sobre Ajá. el cáncer de próstata uh -huh. en, en torno al cáncer también hay, hay sospechas, vamos, hay miedos más que sospechas de pues que si produce cáncer de pecho en mujeres y cosas así y bueno lo que dicen los estudios es que consumir soja tiene efectos eh, favorables para la salud y preventivos incluso de algunos tipos de cáncer en cuanto a las enfermedades eh, cardiovasculares, pues tiene un efecto neutro o preventivo también. Sobre la menopausia, que también como tiene efectos hormonales, pues también hay, bueno, cierta controversia. Uh -huh. Bueno, pues lo que nos dicen los estudios es que los suplementos de isoflavonas parecen tener un efecto positivo a la hora de, bueno, pues com compensar o eh, esos, bueno, compensar. <risa> Eh, tratar de alguna forma, por, dec por decirlo de algún modo, eh, esos efectos adversos o eh, esos síntomas adversos uh -huh. que aparecen con la menopausia. Eh, en cuanto a los problemas relacionados con el tiroides, bueno, pues eh, parece que si se consume, bueno, el, el peligro o el, o el miedo es que el consumo de soja interactúe o interaccione de alguna forma con, con las hormonas que se toman, con, con la levotirotoxina que se toma, uh -huh. eh, que toman las personas que han sido operadas de tiroides y parece que, bueno, con consumir esta hormona eh, fuera de las comidas, pues esos efectos eh, ya desaparecen, vamos, que, que no hay problema con consumir soja y consumir esta hormona si la ingesta se hace fuera de las comidas. Eh, en cuanto a los bebés las bebidas de soja para los bebés pues no hay peligro tampoco siempre que, bueno, o para los niños siempre que la composición pues sea buena, pues que no tenga mucha cantidad de azúcar y estas cosas y otro miedo que hay es eh, en torno a la soja transgénica la soja es uno de los eh, productos uno de los cultivos pues que está muy extendido en, en su variedad mm, modificada genéticamente uh -huh. y bueno pues hay mucho miedo en torno a este tema hay que decir que los alimentos que están aprobados son seguros es decir los, los alimentos transgénicos hay muy pocos aprobados pero los que hay son seguros que cuando se utilizan en alimentación hay que declararlo en el etiquetado es decir si compramos por ejemplo la salsa de soja que decías antes pues eh, si tenemos miedo de que tenga soja transgénica, lo podemos mirar en el etiquetado y uh -huh. ahí aparecerá, aparecerá soja modificada genéticamente. Pero bueno, como digo, pues no hay nada que temer porque son seguros. Y bueno, en este caso se utiliza sobre todo para alimentación animal. Uh -huh. Pero vamos, que es irrelevante porque no tenemos nada que temer en ese aspecto. Así que, bueno, pues nada más. Muy bien. Es Miguel Ángel
0: Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y gracias a sus informaciones, ya, sabe, bueno, ya sabemos algo que ya sabíamos, pero que tras la desinformación y las noticias falsas, algunos habían llegado a creer que beber cerveza era algo bueno para sus músculos, pues que sepas que no, y que de hecho no es bueno para tus músculos, ni para casi nada, que no sea el entretenimiento y la diversión, pero vamos, que para la alimentación y tu cuerpo... Pues la cerveza es mala, como cualquier bebida que contiene alcohol. Comer mal mata más que el tabaco, pero fumar tabaco mata con toda seguridad. De modo que es bueno dejar de fumar y alimentarse de manera sana. Y la soja no es especialmente nada, mala eh, para en fin, para nada de todo eso que se había dicho y que se dice. Sí, que, no, más bien que, al no. contrario. Sí,
1: es, sí. Vamos, es un alimento saludable, no hay que temer por su consumo ni mucho menos Así. Miguel Ángel Urueña gracias gracias a vosotros ¿Estás escuchando? estás escuchando RPA la radio autonómica
0: la buena tarde con Alejandro Fonseca Bueno, en la era de las nuevas tecnologías eh, de la difusión inmediata y viral informar, so, so, informar sobre ciencia o medicina se vuelve un reto para los periodistas especializados y justamente en, los, en estos días hasta el domingo, entre el viernes y el domingo en Asturias se celebró el congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud fue el decimoquinto congreso de ANIS en el que los bulos y los nuevos soportes digitales para los consumidores de la información ocuparon un papel preponderante. Es algo que preocupa a la ciencia, es algo que preocupa a los periodistas que hablan de ciencia. Emilio de Benito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Emilio es periodista, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud Tuvimos una llamada fallida el, el viernes o sí. el jueves pasado Justamente Emilio estaba de camino hacia el Congreso Y claro, venía en tren, atravesando eh, túneles Y se nos fue la llamada
3: los, los picos de Europa nos dejaron la mitad de llamada
0: <risa> Pero en todo caso bajares, que, uh,
3: bajares nos mató.
0: Queríamos hablar, Emilio, de, bueno, un poquito del Congreso Pero sobre todo de la, de la desinformación O de la información, si quieres Y también sí. del mundo del periodismo y de la salud. Bueno, en fin, todos temas preocupantes <risa> prácticamente, ¿no?
3: Eh... Eh, sí, tú um, sabes que ahora hay el concepto este de la infoxicación, es ah, decir, ajá. estar intoxicado cuando sí. hay demasiada información claro. o supuesta información, porque mm. lo que pasa normalmente es que en Internet hay mucho ruido y nuestros... Nuestros oyentes, nosotros como pacientes somos muy vulnerables. Uh -huh. Es uno de los temas que tratamos, cómo podemos hacer para manejar eso. Porque cuando te diagnostican una enfermedad, estás predispuesto a agarrarte a todo lo que te cuenten. Y eso es un, es un riesgo porque en la red hay mucho charlatán.
0: Uh -huh. Bueno, mucho charlatán que no sabe de ciencia, pero que sí, que sí sabe de, de vulnerabilidad y de las personas en claro, un momento saber... vulner... Sí, sí
3: saben explotar perfectamente eso. Algunos con fines comerciales, con sí. fines ilícitos, uh -huh. pues, simplemente para venderte algo que en el fondo no funciona, pero que mientras tanto tú se lo, te lo compras, lo tomas y, y ellos se llevan el dinero.
2: Uh -huh.
3: Y otros, desde la buena fe, pero que lo único que hacen es entorpecer el, el desarrollo normal de tu enfermedad y tu manera de relacionarte con ella.
0: Uh -huh. esta, esta es la parte en la que lo de la intención es lo que cuenta queda descartado completamente, Emilio.
3: Sí, hay gente que lo hace con buena voluntad, pero eso ha pasado siempre. Uh -huh. tú, eh, todos cuando éramos pequeños y te ponías malo, aparecía la vecina con un remedio que ella usaba. Uh -huh. Bueno, probablemente ese remedio pues no servía para nada, porque era una crema, una pomada que ella hacía, o el caldito, el no sé qué. Bueno, ayudaban, pero <risa> sí. no iban a ningún lado, uh -huh. pero no interferían. ¿no? Ahora uh -huh. lo que pasa es que esa vecina es, son mil millones de personas, que son todas las que conectadas a Internet. Y cada uno tan parece con su remedio. Mm, mm. Y eso es imposible de manejar.
0: Vamos, que Internet y las redes sociales en general están plagadas de vecinas y vecinos, Emilio.
3: Sí, sí, es un patio de, es un patio de vecinos. <risa> Internet es, el, es, un, es una corrala, yo que soy de Madrid, pues una corrala y donde a, todo, todo pasa desde las mejores ideas hasta las ideas más locas. Y hay que, hay que aprender nosotros a posicionarnos para que dentro de todo ese patio de vecinos los lectores, los pacientes, los oyentes, los televidentes nos llegan a nosotros y no al primer charlatán que pasa
2: uh -huh.
3: y al paciente para que haga lo mismo, que, que sepa discernir eh, qué información merece la pena y cuál no Bueno. Se ha sido la verdad que ha sido el eje de nuestro debate eh, básicamente
0: ahí está ahí está bueno eso fue lo que se habló en el congreso de modo que el congreso fue muy interesante porque es un tema absolutamente relevante um, ahora claro tú nos tienes que contar aquí cómo hacemos para acceder a la información pues, que pues es información pues que es realmente información
3: pues, hombre, es, 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 es información, lo que no es es formación vale. ni educación, mm -hmm. pero eh, cosas son, o sea, lo que pasa es que hay que, hay que distinguir. Y mm -hmm. yo creo que en eso hay, hay algunos mecanismos sencillos, que es ver quién está detrás. Mm -hmm. Si una información está hecha por un medio consolidado, sí. especialista, especializado, no. Vuestra, en vuestro programa de radio, por ejemplo, sí, sí. pues que tendréis un podcast, y yo veo un podcast donde se me dice algo, mm. pues hombre, yo sé que viene de vosotros y que sois de fiar, mm -hmm. pues hago caso. Pero claro, si lo que me encuentro es una web que maneja el doctor Rabinovich sí. que no se sabe dónde está que no se sabe de, de dónde viene mm. y que encima lo que propone son todo cosas muy novedosas y muy raras pues hombre desconfiemos
0: bueno el doctor Rabinovich si era Daniel Rabinovich el de Lutier información Ay, médica sí. no nos iba a dar pero nos iba <risa> a, a
2: divertir un montón a salir
3: mucho pero <risa> sí mira me, yo creo que me ha salido el Rabinovich porque estaba justo viendo unos vídeos de Lutier hace sí, poco sí, sí, sí. pues eso no pero pues esa esa es la esa es la base pero eso es muy difícil, porque yo siempre digo, yo tengo la teoría de que los que ya tenemos una edad hemos trasplantado a Internet esa credulidad que antes teníamos con la tele. Uh -huh. Tú te acordarás que antes cuando alguien algo había dudas sobre algo, uh -huh. sobre si algo estaba bien o mal, el gran argumento de peso era, lo ha dicho la tele. Sí, sí, sí. Pues ahora hacemos eso con, lo ha dicho Internet. Con la diferencia de que la tele, en principio, los contenidos que van a la televisión llevan un filtro, hay una redacción detrás, hay una edición, y lo que ve internet, no. Y entonces ese es el peligro.
0: Bueno, porque damos una credibilidad a los medios de comunicación por el solo hecho de serlos, muchas veces, Emilio, y este es un bueno un... Un error gravísimo, e incluso cuando le damos uh, credibilidad a la televisión o le dábamos credibilidad a la, a la televisión so, solo por el hecho de serlo.
2: Y bueno, en fin,
0: a, a, hemos aprendido ¿no? a analizar más los medios de comunicación, a, a pensar a qué uh, en fin a qué intereses políticos o económicos puede estar respondiendo un medio sí. u otro pero claro con, con internet todavía no llegamos a esto
3: es más difícil pero, y en sí, salud sí. más todavía sí. porque en un medio de comunicación cuando habla de política tú los ubicas tú sabes que sí. la estaba por un lado que no sé que, que el país tiene esta orientación que el mundo que la razón sí. Todo eso lo sabemos, pero con internet es que no, nos falta esa cabecera, nos falta esa referencia. Nos aparece un señor que dice que es médico, graduado en Harvard, no sé qué, y que nos quiere curar el cáncer con zumo de pomelo. No. Que parte de que, de que mm. dice, y además nos dice una cosa, que estamos deseando ir, porque ojalá se curara el cáncer con, cáncer, con zumo de pomelo. Claro, Facilito claro. de hacer, bueno, hay que aguantarlo, que es muy ácido, le sí. pones mucho azúcar y ya está.
2: Sí, 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 claro, sí. ojalá
3: fuera verdad. Entonces, claro, nos, nos, da, nos da el mensaje que queremos recibir uh -huh. y, nosotros, y nosotros vamos ahí a críticamente a recibirlo.
0: Justamente lo comentábamos con nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, Miguel Ángel Lurueña, que acaba de estar con nosotros, que está cada semana en esta buena tarde. ¿Cómo nos... Estuvo
3: en nuestro congreso. Sí, señor,
0: estuvo el sábado, si no me equivoco.
3: ¿no? Estuvo el sábado en nuestro sí, congreso, sí, 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 señor, sí hablando sí, de esto sí. precisamente.
0: Y, um, y con él comentábamos esto, ¿no? que nos gustaría creer que una, que una cerveza es buena para los músculos que una copa de vino pues tampoco es tan mala, incluso es buena para la circulación. Bueno, en fin, eh, sí, esto... nos
3: apetece, nos apetece claro. que nos digan cosas facilitas, claro, porque claro. cuando tú le dices a alguien, mira, tienes que dejar de fumar, tienes claro. que hacer ejercicio, mm. eh, la, eh, la comida pues ya sabes, vas a trapar la verdurita, las mm. cosas preferiblemente cocidas, pescado, poquita carne, no sé qué, y encima es ¿sí ejercicio. Sí. Pues es que le estás hundiendo la vida.
0: Sí, sí, no. Y encima.
3: En cambio, en cambio si le dices, sí. tómate un agua con bicarbonato por la mañana y te curas, uh -huh. pues que facilito, ¿no?
0: Sí, porque si encima a todas esas exigencias o recomendaciones le sumas, no. Y además, los impuestos no te los vamos a bajar.
3: Claro,
0: <risa> ninguno de nosotros...
2: Sí,
3: además sale más barato comer un, una hamburguesa en una de estas grandes cadenas que un menú del día.
2: Uh
3: -huh, uh -huh. Y, y los menús del día en España suelen ser muy buenos, son muy básicos. Uh -huh. Un plato de cuchara, una carne a la plancha, un pescado a la plancha, algo muy así, una verdura. Pero en cambio, claro, es que sale más barato tomarse una hamburguesa con una Coca-Cola de litro.
0: ¿Cómo consumimos ahora la información, Emilio?
3: Mira, la información sanitaria siempre ha tenido la misma pauta. Lo que pasa es que ahora es más compulsivo porque con Internet todo es más inmediato. Uh -huh. Nosotros solo consumimos información sanitaria cuando nos pasa algo. Vale. O sea, yo puedo estar publicando de cáncer de próstata todos los meses, uh -huh. que hasta que a ti no te den el diagnóstico, no te vas a buscarlo. No me
0: interesa, claro.
3: No, claro, no te interesa, no, porque en no. ese momento estarás pendiente de lo que sea, de uh -huh. las papelas de tu hijo, del Alzheimer de tu abuelo, de lo que sea. Pero no estás pendiente de tu cáncer de próstata. Entonces, la, y, y cuando nos dan el diagnóstico, vamos compulsivamente ahí. Uh
2: -huh.
3: Entre otras cosas porque el sistema no está preparado para que la información buena, que es la que nos tendría que dar nuestro médico en el momento de diagnóstico, el personal de enfermería, la recibamos en ese primer momento. Uh -huh. Claro, el médico te da una consulta y te citas dos semanas después. Sí, sí. En, esas, Uf, en esas dos semanas, en esas dos semanas no pasa, es tu
0: vida. pasa de todo. Cuando vuelves al claro. médico con toda la desinformación a la que accediste... Uh, claro, buscas bueno, de fin. todo. Claro, y
3: entonces, claro. eh, no, no, no hemos establecido todavía los cánceres de, mire usted, usted tiene un cáncer de próstata, ya Ahí. sé que a partir de ese momento todo lo que yo le diga no lo va a captar. Bueno, vayas a casa con calma, vuelva mañana con todas las preguntas mm. o mañana tiene cita con la asociación de pacientes no sé qué o con la enfermera no sé cuál o con el o con el, el psicólogo no sé quién para todas las dudas y durante estas 24 horas, asúmalo, hable con su pareja, con su familia, con sus amigos, es un esquema de qué va a querer saber cuando vuelva, uh -huh. pero darle la oportunidad de que vuelva a las cuatro horas, a las cinco horas o a las 24 horas, claro, si no le damos otra cita hasta dentro de tres semanas y ya es directamente para sacarle sangre y hacer el, el electro, porque lo vamos a operar, pues, pues claro, es que empujamos a la gente hacia uh -huh. estas días de, de mala información.
0: Uh -huh y también o digo tampoco salimos de esa consulta con la información de de saber dónde eh, a claro, acceder ahora a esa hay información
3: un, hay un movimiento muy importante que es de receta links uh -huh. que es que cuando tú salgas en, de la consulta lo que el médico no te haya querido contar o no te haya podido contar o tú no, no se te ha podido preguntar pues que te den un papelito Mire usted, esta es la web de la Asociación Española del Cáncer que te Bien. va a dar este tipo de información. Uh -huh. Aquí está la web de la Asociación de Pacientes los de España contra el Cáncer, los grupos de pacientes de cáncer que te va a dar esta. Y esta web es de un médico que sabe mucho de esto y que es muy bueno. Bien. Y con eso, claro. diríamos orientados, pero claro, tú te metes en Google. Pones curar cáncer mm, mm. y te puede salir cualquier cosa. Sí,
0: te sale cualquier cosa, menos lo que de verdad lo puede curar claro. o, en todo caso, cuál será el tratamiento al que tendrás que, claro. en fin, que someterte. no sí sí
3: sí Claro, sí. porque vas a ir del cáncer, cáncer porque es el paradigma, no pero vale con todas las enfermedades, pero el cáncer que es tan complicado que, que, que no hay un solo cáncer de pulmón, que hay 12 clases que cada vez se encuentran más. Y claro, es que vas completamente... ...es que va directo a la boca del lobo... ...es que lo raro es que... este que consigas una información fiable...
0: Emilio, vamos a hablar, si te parece, unos minutos eh, antes de que finalicemos nuestra conversación, que además, mira, tenemos que hablar dentro de unos minutos de edición genética, así que.
3: Oh, del eh, CRISPR.
0: A, ah, eso es, voy a necesitar un poquito de tiempo, sí. pero en todo caso, Emilio, mmm, decíamos al principio que hay dos cuestiones preocupantes en este asunto, ¿no? La investigación, bueno, la investigación no es preocupante, pero sí que no haya inversión suficiente en investigación y, bueno, sobre todo que se disminuya la inversión en investigación y, uh, y uh -huh. respecto del periodismo, respecto de los profesionales que, que difundís o que difundimos uh, noticias sobre ciencia y sobre investigación.
3: Efectivamente. Bueno, primero... Eh... Todo lo que sea no investigar es malo. Uh -huh. Luego ya veremos si todo lo que investigamos y que es posible, es conveniente hacerlo.
4: Uh -huh, y con uh -huh. la edición
3: genética pasa. Hay unos límites éticos claros. No tiene sentido utilizarla, por ejemplo, para que tu hijo tenga los ojos azules. Claro. o para, pero, pero bueno, para otras cosas sí. Uh -huh. y, y, y entonces todo lo que sea investigar está bien. Y, ...y nunca será suficiente el dinero...
2: Claro. ...es pues que
3: encima en España estamos muy cortitos... Uh -huh. ...ayer salía el dato... ...de que del presupuesto de, de investigación encima... ...se gasta menos de la mitad... ...porque gran parte lo, lo ponen en forma de créditos... ...y los grupos de investigación no se atreven a pedirlo... ...porque luego si en su trabajo no da resultado... ...lo tienen que devolver... ...o sea, no es una financiación para usted investigue... Uh -huh. si usted investigue y luego me lo devuelve... ...con lo cual es complicado... ...y con los medios pasa lo mismo... ...si no invertimos en formación... Si no dedicamos horas a que los periodistas aprendan de estas cosas, ¿cómo las vamos a contar bien? Uh -huh. La base para contar algo bien es entenderlo. Claro. Y la medicina, la salud, es tan complicada que necesitamos un continuo reciclaje. Si los médicos lo necesitan y son especialistas imagínate nosotros. Claro,
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, no hay, no, hay, no hay ninguna planificación en ese sentido, Emilio.
3: No, y los medios no lo, y los medios no lo consideran. Uh -huh. Nosotros en la asociación hacemos muchas jornadas formativas pero tenemos que dar disfrazarlo siempre y dar un pequeño titular, porque si no la gente cuando vuelve a la redacción y le dicen ¿Dónde se está esta mañana dos horas? El periodista no puede llegar y decir, uy, he aprendido muchísimo uh -huh. de, um, artrosis, de artrosis. Claro. No, el jefe le dice, sí, pero ¿cuál es el titular?
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. Entonces, claro, eso, eso hay que, eso no está potenciado y así vamos.
0: En todo caso, Emilio, a seguir a, hablando de investigación y a seguir hablando de ciencia, a, algo que, por otra parte, Emilio, hemos comprobado en esta buena tarde que no solamente es necesario, sino que además es es interesante. A, los es oyentes de, demandan este, este cuando, tipo de contenido.
3: Cuando piensa sí, sí. un buen divulgador de ciencia que te, que de repente te hace entender lo que tú creías que no vas a entender jamás, es tan bonito, uh -huh, uh -huh. aparte de que te afecta, pero, pero es que es la naturaleza es, es es mágica y es maravillosa y los procesos y, y la célula que va y la molécula que llega y la proteína es, es tan bonito que cuando yo por lo menos cuando consigo explicar un tema de esos, uf, me quedo como es como mi gran alegría, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues uh, justamente este ha sido el uh, contenido de ese congreso que ha sucedido este último fin de semana, que fue el inicio de esta conversación, pero que en todo caso quería, quería ir a más cuestiones, Emilio, y si te parece vamos a seguir un poquito recorriéndolas, porque en ese decimoquinto congreso ANIS, es decir, de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, Emilio, ¿qué pasó? ¿Qué cosas pasaron? A ver...
3: Pues mira, para empezar tuvimos mucha suerte porque lo inauguró la ministra.
2: Uh -huh.
3: Al fin y al cabo, como el Congreso era en Oviedo, sí. y ella es asturiana de pro, pues claro. le vino está bien, vino el viernes, nos inauguró y luego me imagino que ya aprovecharía para sí. estar por su tierra. ¿no? Bueno, y además, y... Emilio, y
0: además, Emilio, porque este, bueno, este, este gobierno en particular ha hecho mucho hincapié en, eh, en, todo la, en todo lo referido a la ciencia y a lo que sí. la ciencia argumenta respecto de nuestro conocimiento, ¿no?
3: De hecho, fue lo que nos contó, básicamente. Ya tuvimos una doble jornada con ella, primero lo que era el discurso inaugural, pero que la ministra tuvo el detalle de salirse del puro protocolo y nos explicó muy bien cómo la política que estaban siguiendo con la pseudociencia. Uh
2: -huh, uh -huh. por
3: volver con el tema de antes, sí. y luego tuvo un rato de debate con, con nosotros, se quedó un rato para debatir, donde le preguntamos de todo. Si pensaba seguir el plan de atención primaria, cómo hay que reorganizar las enfermedades raras, las, las enfermeras en los colegios... Uh -huh. Entonces estuvo, la verdad que fue, fue muy interesante y, y además, bueno, tener siempre a un ministro es un, es un lujo. Claro. Y que se preste así ante un auditorio de ciento y pico personas a pregúntenme lo que quieran, pues hay que tener hay que tener narices, uh -huh. hay que tener hay que, hay que tener muy claro que te lo sabes. Y yo creo que, que María Luisa Calcedo venía con la idea clara de que ella se lo sabía y ya demostrarlo. Entonces tuvimos ese tema. Uh -huh. Hablamos de la edición genética, sí. que ya te he comentado. Sí, sí. Y luego hablamos mucho del periodista multitarea. Uh
2: -huh.
3: Porque eso tú lo sabes, como sí. me pasa a mí. Sí. Si tú eras, antes eras periodista de radio, tú pues tienes que saber manejar la grabadora.
2: Uh -huh. sí. Pero nada
3: más. Sí, y sí. yo tengo que saber teclear. Sí. Porque trabajo en un medio escrito. Pero ahora es mentira. Tienes que entrar en la web, estar pendiente de, 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 de que Google lo coja, uh -huh. pendiente de la foto, si hay un vídeo, si, si hay un gráfico, si el gráfico es animado. O sea, ahora el periodista tiene que hacer muchas de estas cosas. Uh -huh. Y eso, sobre todo, en un sector como el nuestro. Eh, con gente muy, muy precaria, muy joven, que vale mucho, pero que le cuesta mucho salir adelante,
2: uh -huh.
3: es muy importante porque hay mucho freelance, hay mucho autónomo en, en el sector del periodismo. Entonces estuvimos dándole consejos de cómo hacerlo. Bien. Y luego hicimos también, bueno, todo el debate sobre Internet, uh -huh. y hicimos un concurso de emprendedores que a mí me encanta, porque hay un montón de iniciativas en el sector sanitario uh -huh. muy chulas, que, de gente que, que con dos duros, monta aplicaciones estupendas o hace proyectos de asesoría a había, había fisioterapia, lo sabía en distintas enfermedades, eh, web, sistemas de consulta online. Y el que ganó, que era muy bonito, pues estos hacen dispositivos especiales y había un bastón especial para personas con Parkinson y Alzheimer, los que saca... les ayuda a sí, guiarse y sí. va registrando. Sí, sí.
0: Ese es el que ganó, que estuvo... Es el lo, que ganó. Lo, lo tuvimos en la, aquí en la Buena Tarde, ayer o antes de ayer. Ah, eh. pues
3: mira... Sí. Pues, pues, pues pues eso no que, que es un proyecto chulísimo y tenían varias cosas y porque hay muchísima imaginación y muchísimo talento por ahí y es una gozada oírles
0: bueno y ha sido para nosotros también un disfrute este, estos minutos de radio con Emilio de Benito que es periodista presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y que hace algo muy necesario o muchas cosas muy necesarias periodismo bien hecho hablar de salud y de investigación y además organizar congresos como el de este último fin de semana donde queda de manifiesto que la ciencia es nuestra mejor argumentación. Emilio, muchas gracias.
4: Desde luego lo es. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vamos a hablar del CRIPS, que es uh, la técnica de edición del genoma conocida popularmente como el cortapega genético, que fue el plato principal justamente del Congreso organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de la Salud, que comentábamos hace un momento con Emilio de Benito. Vamos a hablar ahora con César Nombela, catedrático emérito de Microbiología de la Facultad de, la, de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y también presidente del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Lo de presidente de ese comité lo fui entre 2000, 2002 y 2005. Ah, bueno. Ahora es, es una responsabilidad que, que es del pasado. He seguido perteneciendo uh -huh. al Comité de Biblioteca de España y ahora a la Comisión de Garantías donación de células y tejidos en temas diéticos Vamos, esta presidencia es, es ya muy antigua.
0: Muy bien, pues eh, dicho Quede lo cual, aclarado,
4: aclarado. Perfecto,
0: César, vamos a hablar, si te parece. Bueno, pues, ¿en qué consiste la técnica CRISP.
4: Vamos a ver, la la, la técnica CRISPR,
0: CRISPR,
2: mm, que sí.
4: es como se le llama, sí. eh, responde a unas siglas acuñadas por un español, Francis Mojica, Alicantino, uh -huh. microbiólogo, que descubrió un fenómeno biológico excepcional, como las bacterias se defienden de algunos virus que las atacan, uh -huh. gracias a unas tijeras moleculares que cortan eh, secuencias génicas del virus por sitios clave. Entonces, eh, este queda un fenómeno aparentemente, bueno, pues una curiosidad biológica muy interesante pero sin embargo se ha convertido en una tecnología de uso en absolutamente todo el mundo.
2: Uh
4: -huh. eh, como tal tecnología ha habido muchos grupos que han desarrollado, especialmente norteamericanos, y, y ahora está en uso para qué, pues para producir modificaciones genéticas dirigidas en todo tipo de células. De manera que se puede uno plantear corregir mutaciones, eh, mutaciones puntuales, mutaciones que afectan a fragmentos más grandes, corregir genes enteros, sustituirlos, modificarlos. Es impresionante las posibilidades que tiene.
0: Bueno, unas eh, posibilidades que, a las que se puede llegar justamente a través de la investigación. ¿Qué aplicaciones puede tener esta tecnología?
4: Pues las aplicaciones ya se están revelando uh -huh. eh, prácticamente todos los tipos de organismos, desde uh -huh. bacterias, microbios y tal, eh, de todo tipo, hasta células del organismo humano. Naturalmente, uh -huh. en biomedicina lo que más nos interesa es cómo utilizar esto en medicina humana para que, pues, por ejemplo... ...para corregir cambios genéticos que determinan enfermedades. Eh, yo he dicho ayer en el Congreso que efectivamente estamos probablemente en presencia de la solución definitiva para lo que se llamó terapia génica. Y hace más de 30 años, desde que podíamos realizar genes en el tubo de ensayo, que se dijo hagamos terapia de manera que el enfermo que, que está como tal afectado por una patología que se debe a alguna alteración en algún gen, pongámosle en sus células el gen correcto para poder corregir esa patología. Bueno, eso no ha funcionado hasta ahora. ¿Por qué no ha funcionado? Pues porque los procedimientos eran muy complicados uh -huh. para poder desarrollar este, este proceso y ponerlo, el gen adecuado, en las células que corresponda, que a veces puede ser en todo el organismo o en, o en células de algún tejido o, o de algún órgano. Eh, actualmente, con, la, con esa tecnología, sí cabe vislumbrar que se podrán corregir defectos genéticos eh, los necesarios para llevar a cabo una verdadera terapia génica de enfermedades genéticas, que hay muchas, realmente, enfermedades eh, debidas a la alteración de un solo gen uh -huh. Eh, ...cada una de ellas afectan a un número no muy elevado de personas... ...por eso se llaman enfermedades raras... Uh -huh. ...pero hay tantas que el número de afectados puede ser muy muy grande... ...en todo el mundo... ...bueno pues con el CRISPR-Cas... Eh, ...el CRISPR-Cas el, el es un añadido a la tecnología CRISPR... Eh, ...que corresponde pues a uno de los reactivos... ...a uno de los de los enzimas que, que se incorporan... ...con el CRISPR-Cas se está planteando ya esa terapia génica... ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay que resolver problemas antes de que sea de una aplicación tan general, claro.
0: De modo que estamos hablando de una técnica que posiblemente sea el inicio, la base, y que tras un desarrollo suficiente pueda justamente detener a muchas de las que hoy conocemos como enfermedades raras, profesor.
4: Efectivamente, bueno, ya en animales de experimentación uh -huh. se ha hecho se ha tratado en ratones experimentalmente, por ejemplo, pues se ha podido corregir eh, esta alguna enfermedad. Hay en, en muchos modelos de ratón en los que se estudian estas enfermedades, pues también se ha podido utilizar ese ratón para experimentar y corregir ese problema. ¿Cuál es la dificultad con la que ahora nos encontramos? Pues eh, así como... Eh, ...hacer un cambio genético en un organismo sencillo... ...como es una bacteria... Sí. ...una bacteria puede tener un millón de bases en su genoma... Eh, ...el organismo humano tiene en su genoma tres mil millones... O sea, ...la escala es muy notable... ...en una bacteria corregir ese problema... ...corregir cualquier cambio genético... ...con esta tecnología es sencillo... ...en el organismo humano, en las células humanas... ...ya la cosa es más compleja... ...y qué es lo que hay que resolver... Pues que la técnica se aplique de manera que el cambio genético afecte solo a lo que nos interesa y no a otras regiones del genoma. No produzca otros cambios que pudieran ser primero desconocidos uh -huh. y luego ser realmente eh, importantes y contrarrestar el efecto terapéutico. Eh, la especificidad, el poder hacer... ...este manejo absolutamente dirigido... ...para uh -huh. incidir en aquellos genes en los que queremos... ...para dirigir lo, el, el cortapega genético... ...que como usted ha comentado... Es, uh -huh. ...es una definición muy gráfica... ...dirigido solo a ese sitio... ...y a ningún otro... ...en un genoma que tiene... ...otras 3.000 millones de posiciones... ...pues el resolver eso... ...el tener la seguridad de que es así pues realmente es, es importante. No obstante, yo creo que ya en breve, bueno, ya de hecho se están ensayando a nivel de ensayos clínicos algunos tratamientos con CRISPR-Cas en enfermedades humanas. Y probablemente vendrán muchos otros. Yo creo que esta es la gran aplicación que cabe esperar, el gran desarrollo de una tecnología que, por otro lado, está utilizándose absolutamente en todo el mundo. Es un nombre insisto, ha salido de España, uh -huh. ha salido... De, de un laboratorio de científicos españoles y nunca ha habido eh, un fenómeno de tanta difusión que una técnica que se basa en un fenómeno biológico en España, pues tenga eh, atraiga el interés a, a absolutamente de miles y miles de laboratorios de todo el mundo en ese trabajo y, por supuesto, pronto pueda estar en la, en la clínica humana en miles y miles de hospitales de todo el mundo.
0: Que así sea una gran noticia que como siempre esperamos que obtenga su desarrollo y que podamos concretar bueno pues dentro seguramente de unos cuantos años y ojalá que lo podamos contar también en esta buena tarde o en todo caso que lo podamos contar en la radio, César Nombela, catedrático mérito de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, muchas gracias, enhorabuena y un abrazo desde la buena tarde.
4: Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a todas
0: tuyas. Después de las noticias vamos a hablar de literatura y también de cómic. Esto es La Buena Tarde y sigue...